0: La Mujer Yogi que Nunca Come Señor, ¿hacia dónde nos dirigimos esta mañana? El señor Wright, que conducía el automóvil, desvió los ojos del camino el tiempo suficiente para lanzarme una mirada escrutadora. Día tras día, se encontraba ante la incógnita de saber qué parte de Bengala iba a descubrir a continuación. Si Dios lo desea, contesté devotamente, este camino nos llevará a conocer una octava maravilla del mundo, una santa mujer cuyo único alimento es el aire puro. Las maravillas se repiten y después de Teresa Newman. Pero de todos modos, Mr. Wright rió de buena gana y hasta aceleró la marcha del automóvil. Más datos para su diario de viaje, evidentemente no se trataba de un turista ordinario. Acabábamos de dejar atrás la escuela de Ranchi, pues nos habíamos levantado antes de la salida del sol. Aparte de mi secretario y yo, iban en el viaje tres amigos bengalíes. Todos bebimos en el aire regocijado el vino natural de la mañana. Nuestro conductor guiaba el auto cuidadosamente por entre grupos de campesinos madrugadores y las carretas de dos ruedas, movidas lentamente por bueyes de enormes jorobas, se inclinaban como disputando el camino a los intrusos. Señor, nos gustaría saber más acerca de la santa que ayuna de este modo. Su nombre es Giribala informé a mis compañeros. La primera vez que oí hablar de ella fue a un profesor, Stiti Lal Nundi, quien solía venir a la casa de Gurparroat a instruir a mi hermano Vishnu. Conozco bien a Giribala, me dijo Stiti Babu. Emplea cierta técnica de la yoga que la capacita para vivir sin alimento alguno. Era su vecino más próximo en Nahuapgan, cerca de Chapur. Me propuso, enfrentemos a un oponente. Debemos conquistarlo por el amor. He alguno líquido o sólido. Mi interés subió a tal punto que finalmente me dirigí al Maharajá de Burdwan, rogándole que realizase una investigación. Él, maravillado por la historia, invitó a la santa a su palacio. Allí aceptó ella una prueba que se le propuso y duró dos meses encerrada en una pequeña sección de su propia casa. Más tarde volvió al palacio donde efectuó una visita de 20 días, después de los cuales sufrió una tercera prueba de 15 días. El propio Maharajá me dijo que estos tres rigurosos escrutinios lo habían convencido, más allá de toda duda, del asombroso poder de la mujer y de su capacidad de no probar jamás alimento. Esta historia de Stiti Babu ha permanecido grabada en mi memoria por espacio de más de 25 años. Concluí, a veces en América yo pensaba si el río del tiempo se llevaría en sus aguas eternas a la yoguini antes de que yo tuviera oportunidad de conocerla a esta fecha debe ser ya muy anciana ni siquiera sé si vive todavía o dónde pero dentro de algunas horas llegaremos a Purulia el hermano de la santa tiene una casa allí hacia las diez y media en efecto nuestro pequeño grupo conversaba con el hermano Lambadar Ley un abogado de Purulia. Sí, mi hermana vive. Algunas veces permanece aquí conmigo, pero en estos momentos se encuentra en nuestra casa familiar en Biur. Lambadar Babu contempló nuestro automóvil con aire dubitativo. Mucho me temo, Swamiji, que jamás automóvil alguno haya penetrado en el interior hasta un lugar tan lejano como Biur. Creo que sería mucho mejor que se resignaran ustedes al antiguo bamboleo de la carreta de bueyes. Uniendo sus voces, todo el grupo se lanzó en defensa del orgullo de Detroit, protestando lealtad. El Ford viene de América, informé al abogado. Sería realmente vergonzoso privarle de la oportunidad de que conociera el corazón de Bengala. Que Ganesha os acompañe, dijo Lambadar Babu riendo. Y luego añadió cortésmente: Si llegan, estoy seguro de que Giribala se alegrará mucho de verlos a todos. Se aproxima ya a los 70 años de edad, pero continúa disfrutando de excelente salud. «Informadme, Señor, por favor, si es realmente cierto que jamás come nada». Le miré directamente a los ojos, esas reveladoras ventanas del alma. Es verdad, su mirada era abierta y honesta. Por espacio de más de cinco décadas no la he visto probar un solo bocado. Si repentinamente el mundo se viniera abajo, yo no me asombraría tanto como lo haría en el caso de ver comer a mi hermana. Todos nos reímos ante la improbabilidad de estos dos acontecimientos cósmicos. Yiribala nunca ha buscado una soledad inaccesible para sus prácticas de yoga, siguió diciendo Lambadur Babu. Ha vivido toda su vida rodeada por su familia y por sus amigos y todos están más que acostumbrados a su extraño estado. No existe uno de ellos que no se viera sumido en la más profunda estupefacción si Giribala decidiese repentinamente comer algo. Mi hermana vive, naturalmente, en retiro, como corresponde a una viuda hindú, pero nuestro pequeño círculo de Purulia y de Biur sabe perfectamente que es una mujer excepcional en toda la extensión de la palabra. La sinceridad del hermano era manifiesta. Nuestra pequeña partida le dio las más efusivas gracias y se dirigió de inmediato a Biur. Nos detuvimos en una tienda para comprar curry y luchis, atrayendo una multitud de urchins que se reunieron en torno de Mr. Wright para verlo comer con los dedos, según la sencilla usanza hindú. Un gran apetito nos obligó a fortalecernos para las vicisitudes de una tarde que, aunque desconocida de momento, prometía ser bastante laboriosa. Nuestro camino se dirigía ahora a través de campos de arroz quemados por el sol, hacia la sección Burduan de Bengala. Marchábamos por caminos flanqueados por densa vegetación. Las canciones de los mainas y de los bulbos de adornado cuello brotaban de los árboles que lucían grandes follajes y ramazones semejantes a una sombrilla. De vez en cuando nos topábamos con una carreta de bueyes y el rini rini manyu manyu que salía chillonamente de sus ejes ¿O de los aros de hierro que guarnecían las ruedas? ¿Cuántos mangos nacerán para pasar desapercibidos? Parafraseé yo, y malograr su dulzura sobre la dura tierra. No existe nada semejante a esto en los Estados Unidos, Suamiji, rió Sailes Mosundar, uno de mis estudiantes bengalíes. No, admití Cubierto de jugo de mango y de felicidad. ¿Cómo he extrañado este fruto en Occidente? Un cielo hindú sin mangos es algo inconcebible. Recogí una piedra y con ella hice descender a una orgullosa belleza que se escondía en una de las más altas ramas. ¿Dick? pregunté entre bocado y bocado de ambrosía y bañado por el cálido sol tropical. ¿Están todas las cámaras fotográficas en el automóvil? Sí, señor, en el compartimiento del equipaje. Si Jiribala es una verdadera santa, deseo escribir algo acerca de ella a mi retorno a Occidente. Una yoguinín, de tales e inspiradores poderes, no debe vivir y morir desconocida, al igual que todos estos mangos. Media hora más tarde aún me encontraba yo vagando entre aquella maravillosa paz silvestre. «Señor», hizo notar Mr. Wright, «debemos estar con Giribala antes de la puesta del sol, a fin de tener suficiente luz para impresionar las fotografías», y luego añadió con una sonrisa, «los occidentales son muy escépticos y no podemos esperar que crean en una dama tan importante de la que no existen fotografías. Este trocito de sabiduría era indiscutible. Volví la espalda a la tentación y entré de nuevo en el automóvil. Tiene usted razón, Dick, suspiré mientras marchábamos. Me veo obligado a sacrificar el paraíso de los mangos en pro del realismo occidental. Debemos obtener fotografías. El camino se volvía cada vez más difícil. Troncos de árboles, agujeros, montones de barro endurecido, las tristes arrugas de la vejez. Ocasionalmente, el grupo descendía del automóvil para facilitar a Mr. Wright el manejo del mismo y los cuatro empujamos al vehículo por la parte trasera. Lambadar Babu dijo la verdad, reconoció Sailej. El auto no nos lleva a nosotros, nosotros llevamos al auto. El tedio de nuestros ascensos y descensos era de vez en cuando interrumpido por la aparición de una aldea, cada una de las cuales constituía una escena de anticuada simplicidad. Nuestro camino se revolvía por entre bosque de palmas, entre antiguos e ingenuos pueblecillos anidados en la sombra de la selva. Ha anotado Mr. Wright en su diario de viaje y bajo la fecha del 5 de mayo de 1936. Las chozas de barro y techos de paja son en extremo fascinadoras, todas con el nombre de Dios en las puertas. Numerosos niños de corta edad, desnudos, que jugaban inocentemente, acudían a vernos pasar o bien huían locamente al ver el ruidoso y atronador monstruo negro que atravesaba la paz de su poblado, el cual, a mayor abundamiento, no tenía frente a sí un par de bueyes. Las mujeres se conformaban con espiarnos desde la sombra, en tanto que los hombres perezosamente tendidos bajo los árboles, nos miraban vagamente curiosos dentro de su indiferencia. En cierto lugar, todos los pobladores se bañaban alegremente en el gran tanque. Las mujeres acarreaban agua para sus casas en grandes recipientes de bronce. El camino nos condujo por montes y riscos como en alegre cacería brincamos y nos balanceamos, nos hundíamos en pequeños arroyos, nos veíamos obligados a los rodeos a causa de trechos de camino sin terminar, nos deslizamos por cauces de ríos secos y arenosos y finalmente alrededor de las 5 pm nos encontramos cerca de nuestro destino, Biur. Este diminuto pueblo, en el interior del distrito de Bancura, escondido en la protección del denso follaje, es inaccesible a los viajeros durante la estación de las lluvias, cuando los riachuelos se convierten en torrentes iracundos y los caminos, como serpientes, parecen escupir montañas de barro. Solicitando un guía entre un grupo de fieles que regresaban a su hogar después de sus oraciones en el templo, nos vimos acosados por una docena de muchachos escasamente vestidos que se treparon a ambos lados del auto, ansiosos de conducirnos a la casa de Giribala. El camino nos llevó hacia una arboleda de palmas de dátiles que ocultaban un grupo de chozas de barro, pero antes de que hubiéramos llegado a ellas, el Ford se ladeó momentáneamente en un ángulo peligroso, y quedamos inclinados. La angosta vereda atravesaba charcos, surcos profundos, agujeros y siempre por entre frondosos árboles. El auto quedó anclado en un grupo de arbustos, luego sobre un montoncillo de tierra, lo que requirió que despejáramos ese obstáculo. Continuamos cuidadosamente pero de pronto nos vimos obligados a parar, impedidos en el avance por un macizo de matorrales en medio del camino. Una y otra vez el camino era hostil a los viajeros, pero estos debían seguir adelante y entre otras cosas obligaban a los muchachos a que despejaran la ruta mientras cientos de hijos con sus padres nos contemplaban con asombro. Muy pronto conseguimos abrirnos caminos sobre aquellos senderos de la antigüedad, mientras las mujeres nos contemplaban desde las puertas de sus chozas con los ojos muy abiertos. Los hombres nos seguían a los lados del auto y delante de nosotros, y los niños acudían de todas partes para aumentar la procesión. Quizás nuestro Ford era el primero en recorrer esos parajes, donde la unión de transportes de carretas de bueyes debía ser omnipotente. ¡Qué sensación la que creamos! Un norteamericano conduciendo a un grupo de viajeros y todos a bordo de un automóvil gruñón, invadiendo la inmemorial paz y santidad de las aldeas. Deteniéndonos en un estrecho camino, nos encontramos a unos 100 pies de distancia, de la casa ancestral de Giribala. Todos sentimos la emoción del éxito después de la áspera lucha con el camino y de un viaje que coronábamos con tan ingrato final en el último tramo, repleto de dificultades. Nos aproximamos a un edificio grande de dos pisos, construido de ladrillos y revocado con argamasa. La construcción dominaba las chozas de los alrededores, y según testimoniaban, los característicos andamios y marcos de bambú se encontraban en reparación. Llenos de una impaciente y febril emoción y de oculto regocijo, nos detuvimos ante las abiertas puertas de aquella mujer que, por un don del Señor, no necesitaba alimentarse. Los pobladores permanecían con la boca abierta. Jóvenes y viejos, desnudos y vestidos, mujeres cautelosas pero también inquisitivas y hombres y niños sin rubor alguno, permanecían firmes tras nosotros, empeñados en pisarnos los talones y no perder nada del espectáculo sin precedentes. Muy pronto, una pequeña figura apareció en el umbral de la puerta. Giribala estaba envuelta en una tela de seda de color de oro opaco. Según la usanza de la India, se acercó con modestia y con un ademán vacilante, mirándonos tímidamente por debajo del pliegue superior de la tela de su suadeshi Sus ojos brillaban como rescoldos en la sombra que producía en su rostro la prenda de su cabeza. Todos nos vimos arrebatados por un rostro lleno de bondad y benevolencia extraordinarias, un rostro de positiva realización, de absoluta comprensión, libre de las manchas del apego por las cosas terrestres. Tímidamente se acercó y asintió que le tomáramos fotografías fijas y de cinematógrafo. Con actitud paciente y humilde, esperó que pusiéramos en práctica todas nuestras técnicas fotográficas de ajuste y cambio de luces. Finalmente, obtuvimos para la posteridad muchas fotografías de la única mujer en el mundo que se sepa haya podido vivir más de 50 años sin comer ni beber. Teresa Newman, por supuesto, ha ayunado desde 1923 solamente. La expresión de Giribala era sobre todo maternal mientras estaba ante nosotros, completamente cubierta por la suelta y ondeante vestidura, sin que se viera de su cuerpo nada, excepto los ojos modestos, su rostro bondadoso, sus manos y sus pequeños pies. Un rostro de extraña paz y de inocente serenidad los labios anchos y temblorosos como los de una niña, una nariz femenina, los ojos angostos y brillantes y una sonrisa pensativa. La impresión que Mr. Wright tuvo de Giribala fue compartida por mí. La espiritualidad la envolvía como el velo delicado que la cubría. Ella me saludó en la forma acostumbrada por la dueña de la casa cuando se encuentra en presencia de un monje. Su sencillo encanto y su sonrisa tranquila nos proporcionaron una bienvenida más dulce que la mejor pieza oratoria. Nuestro viaje, polvoriento y lleno de dificultades, quedaba olvidado. La pequeña santa sentóse en el pórtico con las piernas cruzadas. Aunque demostraba las naturales señales de su avanzada edad, no se veía extenuada. Su piel aceitunada había permanecido limpia y saludable, y su tono era nítido. «Madre», dije en bengalí, «durante más de 25 años he pensado con ansiedad en el momento de esta peregrinación». Voy a hablar por primera vez de vuestra sagrada vida a Stipilal Nundibabu. Ella asintió en señal de reconocimiento. Sí, mi buen vecino en Nawabgam. Durante estos años he cruzado los mares, pero nunca he olvidado mi primitivo plan de que algún día podría veros. El drama sublime que de modo tan modesto estáis viviendo aquí, debe ser conocido y proclamado ante un mundo que ha olvidado el divino alimento interior. Durante un minuto, la santa levantó los ojos, sonriendo con sereno interés. Baba sabe lo que es mejor, contestó humildemente. Yo era feliz de que ella no se hubiese considerado ofendida, uno nunca sabe cómo van a reaccionar los yoguis o yoguinis ante la idea de la publicidad. Por lo general, la evitan deseando continuar en silencio la meditación profunda del alma. Cuando llega la hora, una autorización interna les hace ofrecer sus vidas abiertamente para beneficio de las almas que buscan la verdad. Madre, continué. —Perdonadme entonces que os abrume con tantas preguntas. Os suplico que respondáis solamente aquellas que deseéis. Sabré comprender vuestro silencio cuando lo haya. Ella extendió las manos en un gesto lleno de gracia. —Responderé gustosa, por más que me considero demasiado insignificante para ofrecer respuestas satisfactorias. —¡No, insignificante no! —protesté sinceramente. —¡Sois una grande alma! —Soy una humilde sirvienta para todos —agregó de un modo singular. —Me gusta en extremo cocinar y alimentar a los demás. —Extraño pasatiempo —pensé yo— para una santa que jamás come. —Decidme, madre, quiero oírlo de vuestros propios labios ¿Viví sin probar jamás alimento alguno? Sí, es verdad. Permaneció en silencio durante algunos momentos. Su siguiente comentario reveló que había estado haciendo cálculos durante ese lapso. Desde la edad de 12 años y 4 meses hasta mi presente edad de 68, o sea, durante un periodo de más de 56 años, no he probado alimento, ni bebido ningún líquido. ¿No sentís jamás la tentación de probar los alimentos? Si experimentara algún deseo de comer, me vería sin duda obligada a hacerlo. Con sencillez y no obstante de un modo regio, expresó esta verdad axiomática, bien conocida por cierto, en un mundo que gira en torno de tres comidas al día. Pero usted debe comer algo. Mi tono era de súplica. Desde luego, sonrió en rápida comprensión. Vuestra nutrición se deriva de las más finas energías del aire y de la luz solar y del poder cósmico que recarga de energía vuestro cuerpo por medio de la médula oblongada. Baba lo sabe. Una vez más, había expresado su conformidad con su manera suave y enfática. Madre, por favor, relatadme algo acerca de los primeros años de vuestra vida. Hay en ello un gran interés para toda la India y aún para todos nuestros hermanos y hermanas de Allende los Mares. Giribala hizo a un lado su reserva habitual y se dispuso a hablar con animación. Así sea, su voz era baja y firme. Yo nací en estas selváticas regiones. Mi niñez nada tiene de excepcional, aparte de que durante mis primeros años me dominaba un insaciable apetito. Fui desposada siendo muy joven. Niña, solía decirme mi madre, trata de gobernar tu gula. Cuando llegue el momento en que te veas obligada a vivir entre extraños con la familia de tu marido, ¿qué van a pensar de ti si ven que tus días están solo ocupados por la preocupación de la comida? La calamidad que ella había previsto se realizó. Contaba solamente 12 años, cuando me reuní con la familia de mi marido en Nahuabgam. Mi suegra solía avergonzarme de mañana, tarde y noche, por mis hábitos de glotonería. En realidad, sus regaños eran bendiciones disfrazadas, puesto que supieron despertar mis tendencias espirituales adormecidas. Cierta mañana, el escarnio de que solía hacerme objeto no reconoció misericordia. Voy a probarte muy pronto, dije yo entonces, movida a rápida decisión, que no volveré a tomar alimento alguno mientras viva. Mi suegra se rió de lo absurdo de la decisión. Vaya, dijo, ¿y cómo puedes vivir sin comer nada cuando ni siquiera puedes vivir sin comer demasiado? Esta observación era incontestable. No obstante, una resolución de hierro se había apoderado de mi espíritu. Buscando un lugar apartado, me dirigí a mi Padre Celestial. Señor, rezaba incesantemente, enviadme un gurú, un maestro que me enseñe a vivir de tu luz y no de los alimentos de la tierra. Un divino éxtasis se apoderó de mí. Guiada por un beatífico embrujo, me dirigí al Gad de Nahuafgán en el Ganges, en el camino hallé al sacerdote de la familia de mi esposo. Venerable Señor, le dije confiadamente, ¿podríais indicarme cómo puedo vivir sin comer? Él se me quedó mirando sin pronunciar palabra. Finalmente me habló de un modo consolador. —Niña —dijo—, ven al templo esta tarde. Dirigiré una ceremonia védica especial para ti. Esta ambigua respuesta no era lo que yo buscaba. Continué mi camino hacia el Gat. El sol de la mañana penetraba las aguas. Me purifiqué en el Ganges como si estuviera ante la perspectiva de alguna iniciación sagrada. Al salir del río, Envuelta en mis empapadas ropas, mi maestro, en la plena luz del día, se materializó ante mí. Pequeña querida mía, dijo con una voz de amante compasión, soy el gurú enviado por Dios para satisfacer tus ardientes plegarias. Él se vio profundamente conmovido por su desusado carácter. Desde hoy, Vivirás exclusivamente de la luz astral y todos los átomos de tu cuerpo se verán alimentados por la infinita corriente. Yiribala guardó silencio. Yo tomé el lápiz y el cuaderno de notas del señor Wright y escribí en inglés algunos datos que le informarían de las palabras de la Santa. Ella reanudó su relato con voz apenas audible. El Ghat estaba desierto, pero mi gurú dispuso en torno nuestro una nube o aura de luz protectora a fin de que no nos viéramos molestados por otros probables bañistas. Me inició en una técnica de Kriya que libera al cuerpo de la dependencia de los alimentos groseros de los mortales. La técnica incluye el empleo de cierto mantra y un ejercicio respiratorio más difícil del que cualquier persona normal podría practicar. No hay de por medio ninguna magia ni medicina más que la crilla. A la manera del periodista norteamericano, que sin saberlo me había enseñado sus procedimientos, pregunté a Jiribala sobre muchos asuntos que pensé serían de interés para el mundo. Me dio, frase por frase, la siguiente información. Nunca he tenido hijos. Hace ya muchos años que me convertí en viuda. Duermo muy poco, ya que dormir y velar son para mí la misma cosa. Medito por la noche y durante el día atiendo a mis deberes domésticos. Apenas siento el cambio de clima de estación a estación... Jamás he estado enferma ni he experimentado ninguna dolencia. Cuando me hago daño accidentalmente, experimento muy poco dolor. No tengo excreciones corporales. Puedo gobernar mi corazón y mi respiración. A menudo veo en forma de visiones a mi gurú y a otros grandes espíritus. Madre, pregunté. ¿Por qué no impartís a otros el método de vivir sin necesidad de comer? Mis ambiciosas esperanzas para los millones de hambrientos en el mundo fueron cortadas apenas nacieron. No, ella sacudió la cabeza. Mi gurú me encomendó de modo muy estricto que no divulgara el secreto. No es su deseo intervenir en el drama de la creación de Dios. Los agricultores no me agradecerían el que yo enseñara a muchas personas a vivir sin comer. Los ricos y delicados frutos ya serían en el suelo, sin utilidad alguna. Parece que la miseria, el hambre y la enfermedad son latigazos de nuestro karma que finalmente nos conducen a buscar el verdadero sentido de la existencia. Madre. Dije lentamente, ¿qué significado tiene el que hayáis sido elegida solamente vos como el ser que puede vivir sin comer? Para probar que el hombre es espíritu, su rostro se iluminó con la luz de la sabiduría. Para demostrar que por medio del progreso divino puede gradualmente aprender a vivir en la luz eterna sin otro alimento que ella misma. La santa se sumió en un estado de profunda meditación. Su mirada se había vuelto introspectiva. Las gentiles profundidades de sus ojos perdieron toda expresión. Exhaló un suspiro, el preludio del trance extático que carece de respiración. Por un momento había volado al reino donde no existen las preguntas, el cielo de la felicidad interior. Las sombras tropicales habían caído ya. La luz de una pequeña lámpara de petróleo temblaba sobre los rostros de algunos aldeanos que reposaban silenciosamente en las sombras. Las fugitivas luciérnagas y las distantes lámparas de aceite tejían caprichosos dibujos en la oscuridad aterciopelada de la noche. Era la dolorosa hora de la partida. Un lento y tedioso viaje esperaba al pequeño grupo. «Giribala», dije cuando la santa abrió los ojos, «por favor, obsequiadme con un recuerdo, un simple trozo de vuestro sari». La santa regresó muy pronto con un trozo de seda de Benares, extendiéndola en su mano, mientras repentinamente se postraba en el suelo. «Madre», dije con reverencia, «mejor permitidme que toque vuestros benditos pies».